0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o UX Designer e esse é o Papo de Wax. Hoje a nossa conversa aqui no podcast é sobre a famosa síndrome do impostor. Se você um dia ficou pensando que era incompetente para executar algo, mesmo sendo capaz de fazer, você infelizmente foi sabotado por sua mente. Então nesse episódio vamos dar algumas dicas e explicar como você pode identificar quando isso estiver acontecendo e maneiras de lidar com essa situação. E para falar sobre esse tema, eu convidei um cara Incrível! Ele é o ex-manager na marketing professor universitário, mentor e criador de conteúdo no Instagram e YouTube. Salve, salve! Patrick Naufel, famoso flechão! É isso aí,
1: Luan. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos falar desse assunto que é tão importante, né? Ainda mais para a nossa profissão, que nos últimos tempos está em alta e muita gente migrando. E aí surgem muitas dúvidas da galera, né?
0: Sim, cara, com certeza. E eu queria te agradecer desde já por ter aceitado aí o convite. Fico super honrado e feliz de ter você aqui conosco também participando do Papo de UX e podendo contribuir aí com a galera sobre sua carreira, sua vida. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí pra você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time através de palestras, treinamentos, Treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E, Flechão, conta pra gente quando você iniciou sua carreira profissional dentro do design. Você tem bastante tempo de experiência aí. Eu acredito que vai ser bacana o pessoal conhecer um pouco mais da sua história e sua trajetória aí. Muito bem, Luan. Então, vamos lá. Vamos tentar resumir, né? Porque é bastante coisa, mas eu
1: comecei ali com 12 anos, 12, 13 anos, eu trabalhava num fotolito. Né? O que é o fotolito? Era a pré-produção gráfica. Então, antes da coisa ir a gráfica, passava por um laboratório de pré-impressão e naquele laboratório eu fazia coisas como, por exemplo, máscara. Máscara em filme, né? Você tinha uma técnica chamada BIDEC e você mascarava as coisas e ia batendo positivo e negativo. Aí, em 95, começaram a chegar as máquinas aqui no Brasil. Começou a chegar o computador. Aí vieram os Macs, eram os primeiros Macs e tal. E aí eu fui aprendendo aquilo. isso lá lá pelos idos de 93 a 95. E tive a felicidade, eu tenho a felicidade de nunca ter saído da área. Eu sou um migrante natural. Comecei ali na pré-impressão, na pré passei por produção gráfica, trabalhei como assistente de arte, trabalhei como diretor de arte, migrei pro digital. E em 2012 foi quando eu comecei a atuar mais mais fortemente como design de interfaces e aí estudar então o que a gente chamava simplesmente de arquitetura de informação e usabilidade. A gente não usava o termo UX ainda, né? O termo UX a gente começou a usar quando? Ali 2014, 2015. Aqui no Brasil, né? A gente começou ainda, a gente ainda está engatinhando, eu falo. Eu falo que a gente ainda é um bebê, né? Eu não sei quantos anos tem. Você falou que tem uma filhinha aí, não sei quantos anos ela tem, mas a gente ainda é um bebê no Brasil que está aprendendo a andar nessa área. Por isso que ela ainda gera tantas dúvidas é tão gostoso. Mas eu comecei ali, né? Com os meus 12, 13 anos em 91, 92, estudei, fiz técnico em processamento de dados, né? Detestei, não cara, lógica não é para mim na boa não sou nada lógico, meu negócio é desenhar meu negócio é área gráfica fiz faculdade de comunicação e mais recente, em 2018 eu falei, quero tirar uma especialização em experiência do usuário e aí eu fiz uma pós-graduação em experiência do usuário, e eu costumo dizer que não existe ninguém formado em UX, você conhece alguém que é formado na faculdade UX? Não tem todo mundo é, é, migra, migrou uma hora ou outra, né? e eu migrei também, só que da área do design para trabalhar com experiência, e aí eu um objetivo de vida, Luan. Eu falei: "Cara, até os 40 anos eu vou estar trabalhando somente com UX, somente com a experiência do usuário." E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar 100% com UX com 39 anos, isso em 2019. Então veja que embora eu já exercesse o papel de UX e o UI designer, eu queria só trabalhar com UX. Eu não queria mais ouvir coisas do tipo: "Ah, dá para tá aprovado uma alteração, né? Tem esse pastelzinho para fritar, dá para rechear, meio landpe" Meio banner do Google, né? Eu não queria mais ouvir isso, embora a gente ainda discute. Mas hoje eu trabalho especificamente fazendo gestão de times de UX e design
0: cara, maravilha, que bacana, e meu, você começou bem, bem, bem antes que eu, assim, eu, eu também comecei na área gráfica ali em 2005, mas já era, meu, já tinha bastante coisas novas ali, a parte de web já tava engatinhando por aqui, mas que da hora, e, e se você falar aí de, de fazer fotolito, pô, isso aí era, era muito da hora, né, cara? Teoria de cores, né, você lembra qual é a diferença de RGB e CMYK? Hoje a gente quase nem aprende mais isso, né, mas é, não existe. Cara, eu eu falo isso direto, assim. Qual que é o meu comentário? Eu vejo muitas pessoas que não são do gráfico, que migram de outras áreas, que tá aprendendo agora sobre a questão de design. Eu sinto, não sei se eu tô certo ou errado, mas eu sinto isso, eu, eu observo que muitos designers novos, por já vir direto pro digital, eles não entendem muito como que funciona essa questão do semi RGB, das cores. E eu até falo, meu, aprende um pouco da parte gráfica. Por mais que você não vai usar, meu, te abre um universo de possibilidades e entendimento do que as coisas como as coisas acontecem, porque pra mim flechão, eu, as coisas têm que fazer sentido sabe, poxa, faz sentido isso, faz sentido aquilo, porque fazer só por fazer sei lá, parece que não faz parte da minha natureza humana, entendeu, fazer por fazer eu gosto de entender o porquê as coisas funcionam, e quando você vai pra área gráfica, essas questões do semic, de entender as cores, pô no digital a gente tem a cor branca pra impressão não existe cor branca, é o papel é o próprio papel, e isso é da hora saber disso, mas tem pessoas que vêm pro digital e não sabem disso, eu dou sempre a recomendação? Pô, estuda um pouquinho ali da área gráfica, que por mais que você não vai usar, vai te abrir a mente pro digital e você vai falar, poxa, agora eu entendi então porque como o RGB funciona, a questão da emissão de luz e tudo mais. Porque no RGB é adição de luz. No semi, é é subtração, né? Então,
1: a tinta, quanto mais você põe tinta, mais pigmento, mais escura a tinta. E o que eu acho impressionante, Luan, é que eu tive a oportunidade de acompanhar meu tio, porque isso de gráfica é de família, né? E meu tio, você já viu um filme de fotolito, como é? Você já deve ter visto, né? Ele não tem cor. Ele é preto, ele é transparente e preto. Ele só tem preto. E se você pega uma lupinha, que a gente chamava de conta fio, você você vê o formato do pigmento ali. E meu tio, rapaz, ele fazia degradê no filme. Ele pegava o filme do C, que é o cemic, do M, que é uma magenta, do Y, que é o yellow, e do K, que o preto, ele ia fazendo retoque de fotolito. Então, se assim, ele era ele era o que a gente é hoje, a gente é disputado por um monte de empresa como o X, né? A gente tá lá como trabalhando tranquilo, vem alguém no LinkedIn e fala, você quer ouvir uma proposta? Na época do meu tio era por telefone, né? Oh, você quer ouvir uma proposta? Então ele trabalhou em grandes empresas da época, como gráfico. E eu acho impressionante como ele, ele já tinha 45, 46 anos, como ele se adaptou ao Photoshop. E aí eu percebi o quê? Que todo aquele conhecimento meu que eu tinha aprendido com ele de fazer máscara no manual, me ajudou a fazer máscaras no Photoshop. Tanto é que eu sou o disco total eu vou lá com aquela canetinha de traçar, eu, né, tem gente que já faz, tá, tem uns caras ninja, eu não sou, desculpa minha primeira versão do Photoshop, por exemplo, foi 2.0 a sua deve ter sido 5.0 5, 5.17, talvez
0: né? É, eu acho que já era da peninha ou da lupa, acho que já era da lupa e depois foi é pra peninha ou...
1: Ah, então já era 9 por aí, é, mas a gente dá valor hoje você dá valor às versões novas dos programas que você usa, hoje a gente, teoricamente, a gente pouco usa Photoshop, né? A gente Por exemplo, eu tô usando mais o Figma. Eu não, mas a, o time lá usa mais o Figma. Eu entro, às vezes, pra, pra fazer alguma coisa, pra aprender também, porque eu também tô aprendendo a, a trabalhar com essas coisas, né? Trabalhei com a XD e tal. Mas, pra mim, que pegou aquele, aquele iniciozinho de fazer, por exemplo, acho que eu fui num papo seu com a Amires, que você falou que você trabalhou como webmaster, não foi?
0: Foi, foi isso mesmo. Ixi, tinha que fazer tudo, né, cara? Não tinha separação, sério, cara que sabia fazer site, não importa se vira, faz site <risos> e detalhe, eu não sei você mas eu sou de uma época que
1: não tinha CSS era Tablas,
0: na sua época já tinha um CSS inicial ali, né e na época que eu comecei era XHTML não era o HTML, hoje é HTML5 né mas na época era o XHTML
1: é, já era o XHTML meu, ai que gostoso, eu lembro que eu fiz um eu era estagiário, você você tá aí em São Paulo você tá em São José, isso, São José
0: dos campos aí. É? Moro próximo a São José do Rio Preto. A minha cidade chama José Bonifácio. Cidade histórica, isso tem nome de historiador, né? José Bonifácio. Agora, assim,
1: ó. O primeiro site que eu fiz eu era estagiário na Escola Paulista de Medicina. É, eu fui trabalhar lá em, no, entre 95 e 97. E eles começaram a desenvolver um site, rapaz. Foi a primeira universidade virtual. É, não é o que é hoje, claro, né? Mas tinha, por exemplo, o aluno acessava. E ele tinha lá os materiais de estudo, tinha vídeo para assistir. Já era um, sabe, um negócio assim, bem legal. E eu lembro que pediram para eu fazer um botão, ele era um botão verde. E eles queriam que quando passasse o mouse, eu fizesse o hover, meu amigo, para eu descobrir como fazer aquilo naquele HTML puro. Aí eu lembro que eu tinha que ficar dando hide, show e hide, e fui estudar para... Olha, eu fiquei horas para fazer aquele botão. E aí eu recortei aquele botão, e para aprender a salvar no, no transparente, era tudo novo para todo mundo. E aí eu aprendi que tinha que tinha, tinha exportar em GIF, não tinha PNG, era GIF, transparente. E aí deu certo. Um monte de gente ajudando, a gente conseguiu fazer que o cara passasse o mouse e desse o hover num botão. Mas assim, cara, é muito gostoso. Eu acho muito gostoso ver toda essa revolução e saber como que tá hoje, né? Isso, isso me ensinou a ter paciência com as coisas, né? A velocidade hoje é muito rápido. Todo mundo quer as coisas muito rápido. E se, for, se a gente tiver mais calma, inclusive daqui a pouquinho, acho que a gente entra no assunto do síndrome de impostor, se a gente tiver mais calma e ser menos ansioso, a gente chega mais longe
0: nas coisas. Sim, e uma parada que você falou aí, que eu observei também, foi a questão de... A experiência que o seu tio tinha, ou tem, né? Seu tio tem, de fazer os gradientes lá na mão, digamos ali, na unha, né? Não, não tinha um software para ele desenvolver o gradiente, ele tinha que fazer ali na, na unha, no olhômetro ali, e tinha que ter essa capacidade. Mostra ainda mais, né? Confirma ainda mais de quando a gente fala... Aprenda como que funcionam as coisas, busque esse conhecimento e não foque em ferramentas. Ou seja, se o tio aprendeu algo que era feito de forma manual, quando ele foi para uma ferramenta, só facilitou. A ferramenta foi apenas um facilitador para ele, para ele saber o que ele tinha que fazer num gradiente numa arte. Porque ele já sabia o conceito de onde usar gradiente, a questão da luz que bate luz e reflete, por isso que vai fazer um gradiente ali ou não. Então, esse conceito, essa teoria é muito mais valiosa do que uma ferramenta, né? Porque que a gente sabe que de vez em quando rola umas discussões aí, ah, um programa é melhor, outro é melhor, aí ah, eu uso tal programa, ah, você tem que usar aquilo porque se desenvolve melhor com tal ferramenta? Cara, ferramenta é apenas ferramenta, não desmerecendo, porque as ferramentas têm o seu valor, assim como o Flechão falou, pô, o Photoshop hoje faz coisas incríveis, o Figma, o XD, enfim, cada ferramenta com seu propósito, mas foca na questão de você ter o conhecimento do que você tá fazendo e não ficar dependente de uma ferramenta, porque esse exemplo que você deu do seu tio aí eu achei fantástico, cara.
1: Então, né, detalhe, eu costumo dizer para todo mundo, contratei algumas pessoas recentemente, né, e eles estão naquele nível que a gente considera júnior. E eu falei pra eles assim, não se preocupa com ferramenta, se preocupa com a sua soft skill. porque tem coisa que a gente não aprende, é caráter. Uma das coisas que a gente não aprende é caráter. Outra coisa é desenvolvimento pessoal, de personalidade. A ferramenta é apenas um meio para o seu talento. Talento a gente aprende também. Tem gente que já nasce mais talentosa e tal, mas a gente pode aprender com bastante estudo, bastante esforço, a gente aprende. Então eu falo para eles assim, a ferramenta é de menos. Se é Figma, se é XD, se é Paint, não, brincadeira, Paint não. Mas é... Não importa, a ferramenta vai ser apenas um meio para você colocar o conhecimento, o seu conhecimento em prática. É apenas o fim do teu trabalho. O teu trabalho todo é teu raciocínio, então é o que eu incentivo a galera a fazer, né? A se desenvolver como ser humano, né? A gente tem que ser um bom ser humano para ser um bom profissional e aí a gente aprende um monte de técnica e hoje tem um monte de plugin, as coisas daqui a pouco vai fazer sozinho. Você vai falar assim, faça um protótipo bobagem, já vai, já vai aparecer, né? Quem sabe daqui uns 10 anos já não funciona assim. Então, ferramenta é ferramenta, agora o seu caráter, a sua personalidade, as suas habilidades comportamentais, isso daí não tem como ninguém te ensinar e você vai levar isso pra tua vida inteira. Daqui a 5 anos, quem diz que vai ser o Figma? Ou que vai estar o xg Não é verdade? Até Facebook tá mudando de nome, né? Só acho que a plataforma que não, mas a empresa tá virando meta. Então, quer dizer, tudo muda, meu amigo,
0: tudo muda. Né? Até o seu próprio apelido aí, flashão Trabalhei muito tempo com o Adobe Flash, cara. Eu comecei na época da macromídia. Uh, que saudade. Cara, hoje nem existe mais. Já pensou se eu tivesse ficado preso ao, a fazer animações em Flash e falar não, só faço Flash, só uso Flash. Flash morreu. Eu tinha morrido
1: junto. <risos> eu lembro que na época saiu o Adobe Edge. Não sei se você chegou a usar Adobe Edge. Ele era uma evolução do Flash.
0: O Edge não. Eu cheguei a usar o... Acho que o Flex... Adobe Flex?
1: É que assim, eles, eles tentaram lançar um monte de ferramenta, né? Porque a promessa do Adobe Edge era você usar a mesma técnica que você usava no Flash, só que para HTML5. E funcionava. Hoje, eles têm o Animate, que é o final de tudo isso. Final do Flash, tal. Tá? Mas o Flash, rapaz, ele ficou por muitos anos ele foi o rei. Quem sabia trabalhar com Flash? Nós, o que eu fiz de apresentação, animação, action Script. Eu lembro que eu fiz um negócio que eu integrei Flash com PHP. Agora, nem suporte mais os navegadores, não. Se você tem um site antigo que está em Flash, acabou, não funciona mais. Entendeu? Então, as coisas mudam. Tudo é uma metamorfose ambulante, tudo. E a gente tem que acompanhar isso daí, para a gente se manter na carreira que a gente gosta. Né?
0: Exatamente. E, Flechão, o que, que é a famosa síndrome do impostor para a galera entender da onde surgiu isso? O que é que acontece com a nossa mente que às vezes dá uma rasteira na gente ali e a gente fica pensando que não é capaz de fazer alguma coisa, mesmo sendo capaz?
1: Vamos lá. A síndrome de impostor é algo que ela tem sido comentado muito nos últimos tempos. Você pode perceber que aumentou esse assunto com a pandemia e aumentou esse assunto também com essas questões de migração de carreira. Coincidência ou não, faz parte faz parte, em algum momento da vida, você se sentir inseguro com alguma coisa. A questão é que a síndrome do impostor, ela é tão pesada que ela faz você duvidar de você mesmo. Ela faz você pensar que você é incapaz de realizar as coisas e isso acarreta o quê? A sua autoestima vai lá embaixo, isso começa a provocar ansiedade e pode até mesmo chegar em casos graves de depressão. Você imagina um profissional com 20 anos de carreira e ele se sentir um impostor de está liderando um time de design. Isso aconteceu comigo. Se eu permitir, Luan, eu ainda tenho síndrome de impostor. E a síndrome de impostor, ela é muito louca, porque é, não é louca, é doença mental, né? Longe disso, pelo amor de Deus. Mas ela é muito louca, porque ela faz você pensar o seguinte, que uma hora vão descobrir que você não é bom o que você está fazendo e você vai ser exposto. Então isso começa a gerar uma ansiedade. Além disso, isso começa a gerar em você três coisas. Uma, você vai começar a querer se esforçar demais para fazer as coisas. Você vai querer mostrar trabalho, você vai ficar trabalhando até tarde. Então você começa a entrar numa, ali numa... Espiral, né? Você começa a entrar num círculo ali, você não consegue sair daqui. Aí isso acompanha também a, a autossabotagem, porque você começa a se sabotar, você não se expõe. Então, por exemplo, você não quer apresentar o material que você fez, você evita em reunião, você, você é chamado para ir na sala de um diretor, você já fala, meu Deus, vão me mandar embora. Então, olha só o que isso começa a causar. A consequência disso é que você não vai ter paz para trabalhar. Você não vai ter paz para trabalhar. Você não consegue nem ter paz para evoluir. E você começa a acarretar outras coisas, né? Às vezes a pessoa acha assim, puxa, eu tô com uma. É, síndrome de Bourneau também é, é muito comum hoje em dia por causa do estresse, de trabalho, tanta chamada. E, e às vezes ela é provocada, ela vem junto a essas questões de, de síndrome do impostor, é, transtorno de ansiedade. Aí você começa a não dormir, você começa a pensar nas coisas e tal. Em outros momentos, ela também pode fazer com que a pessoa comece a se comparar excessivamente com outros. Vou dar um exemplo para você. O canal que eu tenho hoje, que é o Evangelista X, comecei agora, certo? Comecei recentemente. Tem pouca coisa ainda. Comparado com o seu canal, por exemplo, tá muito na frente. Mas hoje eu faço uma comparação sadia. Sabe quando que eu planejei esse canal, Luan? 2015. Eu não me permiti lançar o canal porque eu não me achava capaz. Eu falava, eu vou lançar um canal, eu vou me expor desse jeito. Não, as pessoas vão achar que eu sou uma fraude. O que me ajudou, né? Porque agora acho que é, a gente tem que falar um pouco como que isso, o que que eu fiz eu me ajudar, a gente pode continuar no papo. Em 2020 eu recebi a proposta para ser professor, e era um sonho, um sonho de carreira ser professor. Não porque ganha, porque professor, infelizmente no Brasil, é muito, muito desvalorizado. Mas eu tinha esse sonho de ser professor, de poder transmitir conhecimento e ajudar as pessoas. E aí eu me questionei será que eu sou capaz de ser professor? Né? Aí a minha esposa falou, pelo amor de Deus, Patrick, você tem mais de 20 anos de carreira, você estuda, você lê, você faz palestra, você tem que ir. E eu falei, caramba, e agora? Aí eu busquei ajuda psicológica. Uma terapeuta, Tô fazendo, eu faço até hoje, eu já tinha feito antes na vida, voltei a fazer em 2020 e não parei mais. Terapia cognitiva comportamental. E isso tem me ajudado, né? porque insegurança é normal. Você vai fazer alguma coisa nova, você tem uma certa insegurança. Mas você se questionar se você é capaz, apesar da sua história profissional, ninguém merece isso, né? ninguém merece, não importa. né? Ninguém merece sentir essas coisas. Então é isso, síndrome do impostor é isso, você se sente um falsário você se sente um, uma pessoa que não tem valor
0: nenhum, entendeu? Sim, eu entendi, Patrick. Nossa, eu não sabia que você tinha passado por isso, cara. Que doideira, né? E igual a sua esposa falou, meu, você tem mais de 20 anos de carreira, você estuda. Diferente, lógico, de alguém que também tá começando, só para ficar claro que às vezes a pessoa pode confundir também, né? para quem tá começando agora, ah, tem um ano de carreira, não quer dizer também que você não é bom o suficiente, mas você ainda tem um ano de carreira, tem muito chão ainda para trilhar, muita coisa para fazer. É igual, por exemplo, eu tenho mais de 16 anos de carreira com design. Se eu for me tornar um pedreiro amanhã, eu vou ser um pedreiro trainee. E um estagiário de pedreiro. Eu vou começar ali como servente. Vai ser um servente. É, eu vou começar a aprender como funciona. Não, não é porque eu tenho 16 anos como designer que eu já vou, que eu vou virar um pedreiro já, sair construindo casa, porque eu não sei. Então, pra quem tá iniciando agora, é um passo de cada vez. Mas também não deixar que essa síndrome te causa assim, pô, eu tenho um ano não sei fazer nada. Não, alguma coisa você sabe fazer. Sempre alguém sabe fazer alguma coisa. A gente tem sempre alguma coisa para agregar no nosso trabalho, na no nossa carreira, na no nossa jornada ali. Essa síndrome, ela não pega só pessoas com experiência, né? É que no
1: meu caso, eu tenho a experiência acarretada. Era isso que eu me, que eu me questionava, né? Por isso, que é, isso que eu falo que era, é uma loucura. Mas uma pessoa nova, Lu, ela pode começar a se auto-sabotar, que é um dos outros sinais da síndrome do impostor. Sabe aquela pessoa que começa a estudar? Ela faz um curso, ela faz outro curso. Ela nunca se acha preparada. Essa é a, isso daí é sinal de síndrome de impostor. Ela não participa de seletiva... Ela tem medo de ouvir o um não. Ela quer fazer o melhor portfólio do mundo. E ela quer aprender tudo não que isso seja ruim, eu acho que a gente tem que ser eterno estudante, né, a gente não sabe nada, na verdade, tem tanta coisa eu tenho tanto livro para ler aqui ainda que é aí que mostra que a gente não sabe muita coisa hein? mas a pessoa se autossabota, ela não vive, ela não aproveita e você receber um não, faz parte da sua carreira, e você já tem um não, é isso que eu falo para as pessoas você tem medo de se candidatar aquela a vaga, mas você já tem um não, você, você pode descobrir a alegria de ter um sim, então a auto-sabotagem também é muito ruim é claro que nem tudo vai ser síndrome do Impostor pode ser uma ansiedade, pode ser uma insegurança, mas eu acho que sempre, sempre útil a pessoa investigar isso daí. Se isso está começando a fazer mal para ela, se não é um episódio esporádico, é regular, ah, tem que buscar ajuda, sabe? Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de buscar ajuda, sabe? Não é porque você faz terapia. Eu sou uma pessoa melhor fazendo terapia. Lidar com time, com montagem de time, com pressão para entrega com a pressão que a pandemia exerceu nos negócios. Meu Deus, meu amigo, se não fosse a, se não fosse a terapia, ter aquele momento para desabafar e centrar meus, meus pensamentos, eu não sei onde eu tava, entendeu?
0: E Flechão, quais outras dicas, além dessa questão que você tá falando aí da terapia, que eu também acredito que ajuda muito as pessoas, não só com a questão da síndrome do impostor, mas com a questão de ansiedade, né? As pessoas hoje querem as coisas muito rápidas, como você falou, até por conta daquilo que o Bauman comentou, né, de hoje tá a sociedade líquida, né, que ele trouxe essa teoria e realmente tá assim, né, as pessoas trocam de celulares muito rápido, de roupa muito rápido, de casa muito rápido tudo é muito rápido, tudo é pra ontem os jogos estão assim antigamente eu jogava um jogo de, da minha época ali, Super Nintendo meu, demorava, meu, meses pra terminar, muitas das vezes eu tinha que alugar a fita várias vezes e às vezes não ficava salvo de onde você começou, e você tinha que começar tudo de novo, mas a gente ali na luta quando pegava emprestado era mais fácil, né principalmente jogos de RPG que tem demorava horas e horas pra terminar, e hoje tem jogo ali que tem um gráfico excelente, muito da hora, que em duas horas você zera o jogo, você termina. E, então, quer dizer, as pessoas estão nessa nessa ânsia. A terapia vai ajudar com certeza essas pessoas, ajuda pra caramba. Eu mesmo tenho muita vontade de, de começar a fazer e eu acho que é super válido aí. O Flechão tá falando que ajudou ele e tá ajudando ele. E quais outras, além dessa questão da terapia aí que ajuda não só a síndrome do impostor, mas outras coisas aí que você pode falar pra galera que tá nos ouvindo que pode auxiliar ela nessa questão. Principalmente pra quem tá migrando diária né? Que, como você falou, pô, na migração às vezes a pessoa não, não se sente capaz e ela quer para a área de UX e, e tá sentindo que não, não tá conseguindo, e às vezes ela tá conseguindo, mas sente que não tá. Ó, o, um conselho
1: que eu dou, um deles, assim, né, é assim, olha, a gente tem que fazer, de vez em quando, um detox digital, sabe, cara? Tem que pegar um dia da semana e falar, hoje eu não vou ficar vendo o Instagram, não vou ficar fazendo rolagem infinita, até num daqueles episódios do... episódios não, na, naquele documentário, Ah, o Dilema das redes. tem o um cidadão que inventou o scroll infinito, ele fala que foi um grande arrependimento, da vida dele, certo? Então a gente tem que às vezes parar de dar um scroll infinito nas coisas e valorizar o que está à nossa volta. Então pega um livro para ler com calma, né? Eu quando pego um livro, eu estava com a mania de ler tudo rápido. Agora não. Agora eu pego o livro, que eu não tô com nenhum aqui perto. Eu pego um livro, eu vou de me deliciando com aquele livro. E vou fazendo anotação, e marco no post-it, e tenho um caderninho, né? Outra coisa que me ajuda também é fazer alguma atividade manual para controlar a ansiedade. Então eu gosto de fazer pintura, eu tenho minhas coleções, então eu vou lá limpo os carrinhos. Né? Eu tenho um monte de carrinho aqui, né? coleção do carrinho. Tá? Sobre carreira, mais propriamente dito, uma coisa boa é praticar. É praticar. Começar a praticar, começar a trocar ideia. Chama alguém que você conheceu. Chama, me chama, chama o Luan. Chama alguém para dar um feedback no um a um. E evite, ó pessoal, não compare seu trabalho com os outros. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que sabe mais que você sempre vai ter alguém melhor que a gente. A gente, quando chegar lá no topo de cadeia, a gente vai ser tipo o Don Norman. Todo mundo fala Don Norman. Acho que o Don Norman hoje é o ápice, né? Da, se a gente for pensar bem dentro né, da nossa carreira, é a Don Norman. Mas pra gente chegar no Don Norman, ah, eu tenho mais uns 40 anos de chão para chegar no Don Norman, né? O Lué é mais novo que eu, deve ter mais uns 50 aí para chegar no Don Norman. Então a gente nunca vai chegar no Don Norman, certo? E tantos outros. Tô usando o Don Norman porque é o que todo mundo fala, né? De Cobb News, por exemplo. Cara, esses caras estudam desde a década de 60, 70, Certo? Outra coisa muito importante. A gente não fala que empatia é importante? Todo mundo fala de empatia. Mas será que nós somos empáticos com a gente mesmo? Oh, um exercício válido para você entender como você está e para você exercer empatia. Você já ouviu falar de análise SWOT, Luan? Eu já falei isso várias vezes. Eu gosto de falar disso aí. Faça uma análise SWOT sua. Coloque lá a liste seus pontos fracos, deixe seus pontos fortes, valorize seus pontos fortes. Depois veja como aqueles pontos fortes eles podem te gerar oportunidades e como aquelas fraquezas talvez sejam ameaças, mas que você pode melhorar. E aí você vai ter uma noção real de onde você está. Isso também vai tirar um pouquinho essa ansiedade. E outra coisa, não tenha pressa. Se você tá empregado, continue empregado e vai estudando. Quantas pessoas fizeram isso? Eu, eu demorei de 2012 para 2019 para trabalhar 100% com o UX. Bom, o que, que você fez nesse meio tempo? Além de estudar, eu era designer, aplicava o que eu, que eu, o que eu tava... A, aprendendo em interface, comecei a pegar projeto fila de UX, então fazia pesquisa, fazia mapeamento, levantava jornada, desenhava a persona, aplicava teste de usuário, como freelancer, até que eu me até que apareceu a oportunidade que eu queria. Eu queria aquela oportunidade. Então, essa talvez seja a maior dica que eu possa dar. As maiores dicas, na verdade, né? Foram algumas aqui. Mas talvez é, essa de você ter paciência e ser empático com você mesmo
0: é muito importante. Cara, muito legal. E essa questão que você falou aí da pessoa estar empregada e ela continuar trabalhando ali nesse, nesse emprego dela e estudando em paralelo para poder migrar diária. Muitas das vezes é complicado para ela, né? Que ela quer realmente fazer essa migração, ela tá trabalhando e ela precisa continuar porque ela tem que pagar as contas. Então ela não pode às vezes mudar para uma vaga júnior, por exemplo, que vai pagar bem menos. O seu conselho para ser menos dolorosa essa migração é ela só continuar estudando ali, o que, que ela pode fazer, fazer igual você, pegar uns frila para ir ganhando mais conhecimento, até conseguir uma vaga mais pleno ali, para ela já ganhar um salário um pouco melhor e conseguir fazer essa migração mais saudável e menos dolorosa para ela, principalmente com relação ao bolso, né? Eu falo isso porque, poxa, tem muita gente aí que tem 30, 30 e poucos anos, já tem uma família, é, só que tá se sentindo, às vezes, triste com aquele trabalho que ela tem aquela profissão dela já não tá mais legal e ela tá vendo no UX uma forma de trabalhar mais feliz, afinal de contas a gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando né então ela quer trabalhar com algo que ela vai se sentir bem.
1: Acho que é muito importante a pessoa entender qual é a motivação dela, né? Você acabou de falar ela quer trabalhar com o ex porque ela viu na, naquela profissão um futuro. Então começa por aí. Primeiro, eu quero trabalhar com o ex. E aí a gente precisa ter noção do nosso momento atual, né, Luan? Por exemplo, se você fosse migrar de carreira hoje, você tem aí família, tem uma menina pequena, você pode pode sair do teu trabalho e falar assim: ah, vou sair aqui e vou aceitar uma vaga X. Não dá, certo. Qual o conselho que eu dou? Alongue um pouco o seu, continue estudando, mas pratique. Pegue uma ONG, ó, ah, vou ajudar uma ONG. Pegue um projeto aí de uma escola local, ajude. Vá, se, vá ajudar em algum em alguma escola, alguma escola técnica, se ofereça para ajudar. Comece a participar de evento, comece a. A, a transmitir o seu conhecimento, cria um canal no Insta. Ah, mas vai ter mais um canal, mais um canal. Você vai colocar ali a sua verdade, a sua personalidade e começa a pegar trabalho freela. Você pode até ganhar dinheiro com o trabalho frila. O que eu falo é: você já tem um trabalho, então no freela você cobra menos, porque o seu objetivo agora não é ganhar dinheiro com, com freelancer, é você angariar a experiência e começar a ter projetos. Pegue esses projetos, comece a documentá-los, documente tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um site. documento em PDF, cara. Tem aquele site, o Exfol, né? Que é né? o exfol.io, né? I.O. Ali você pode fazer um portfólio gratuito. Vai lá e monta um portfólio gratuito. Zumbihance da vida. Pegue, veja como que os outros designers estão fazendo o seu portfólio, coloque lá. Então, o importante é não ter a pressa. Se você é mais jovem e você ainda tá lá às vezes o pai, a mãe ou algum familiar te ajuda financeiramente, né? E você tem a possibilidade, você já quer migrar mais rapidamente, aí é fazer o que o Luan disse. Você aceita uma vaga sabendo que você vai ser júnior, que você vai ser iniciante e você vai ganhar menos. No meu caso, Luan, quando eu comecei a trabalhar 100% como ex, eu já fui direto como líder de time. Mas por quê? Porque eu já tinha experiência em liderança de equipes de design. Por que não, não aproveitar aquela experiência que eu já tinha? Então, se eu estudo, eu tenho o conhecimento e eu pratico, eu já vou fazendo, eu já vou utilizar isso na minha vida. Eu já estava com 39 anos, né? Então, assim, a gente tem que saber o momento que a gente está. É, é, isso é o, é o que eu falo é uma recomendação, né? Talvez não seja uma verdade absoluta, mas é uma recomendação que eu faço pra galerinha que tá ouvindo a gente.
0: Aí. Igual o Edu, o Edu Agni comentou aqui no episódio com a gente também, a respeito de, que sempre perguntam pra ele, quando que ele fez a migração para o UX? E ele falou, meu, ele não migrou, as coisas foram acontecendo. E eu acho que igual no seu caso, porque, meu, você já é já era um designer, só que mais focado no gráfico, e aí tava fazendo coisas digitais, mas não estava tão focado ali nas questões, ah, de fazer fazer muitas pesquisas, criar as personas, jornada, mapa de empatia e etc, etc, etc. E aí você já foi a questão de ser líder porque você já, como você falou, meu, você já tem experiência com liderança, já tem experiência com design. A diferença só é ah, uma persona ali, uma pesquisa, como é que vai ser feito ali, mas você tá liderando o time que vai executar aquilo. Você não é a pessoa que vai pôr a mão na massa, mas você tem a experiência de já ter feito outras pesquisas e experiência como liderar, meu, por que, que você vai começar de novo lá do início? Não, não faz muito sentido é diferente, às vezes, de quem tá migrando de uma área que não é do design, que está em, por exemplo, igual a gente vê, muitas pessoas comentando que vem do direito, vem da administração, tem muita gente que era redator, jornalista, que vai pra área de UX writing, e, meu, aí é diferente, é uma outra pegada, a pessoa não tinha conhecimento de design, do universo, de como funcionam as coisas, talvez nem tanto aprofundado sobre a questão de, de produto, de produto digital, e aí sim, ela tem que começar ali de júnior tudo para ela poder ir aprender Entendendo como as coisas funcionam e depois, meu... E às vezes essa migração dela e esse, esse salto dela de... Júnior para pleno para sênior e às vezes até mais rápido, porque lógico, ela tem outra bagagem com uma outra profissão ali, diferente de alguém que nunca trabalhou com nenhuma profissão e está iniciando agora e já vai iniciando para a área de design e UX.
1: Estou dando risada aqui porque você me fez lembrar de um episódio. Então, uma menina do meu time hoje, ela era formada em veterinária e ela teve um canal que tinha 24 mil, 25 mil seguidores de conteúdo e ela falou: vou migrar. Aí eu falei com ela: bem, você só está mudando o usuário, você não fazia um processo de investigação, você não pedia exames para ver quais eram os problemas dos animais, dos pets. Eu falei, mas você, tem você teve certeza de fazer essa migração? Porque ele dá com o ser humano é mais difícil, né? O que lidar com o animal. Aí ela deu risada, né? Mas ela já estava trabalhando, né? Ela já estava mais de um ano trabalhando como UX, mas ela fez uma migração de uma carreira de veterinária, certo? Olha que carreira, né? Nossa, de um design está ali, mas veterinária, né? Mas a questão é assim, quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a aprender, Luan, por exemplo, eu estudei arquitetura de informação, estudei usabilidade, eu comecei a, a trabalhar junto com pessoas de produto. O que, que eu fiz? Eu emergi nesse mundo de produto. Eu fui entender o que, que era a gestão de produto. Eu acho que foi você que postou até outro dia um livro do Scrum. Você tá, não sei se você está lendo tal. Esse livro eu li também há um tempo. Fui estudar Scrum, fui estudar Agile, fui entender o que era Lean. Esse é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eu li vários desses livros porque eu fui emergindo na, na, na questão de gestão de produto. Hoje Hoje, né, já faz um tempo já, eu permeio muito bem no mundo produto, design, negócio. Porque você tem que se preparar por isso. Eu tive startup, fali startup, certo? que é mais aprendizado do que falir um negócio? Então você tem que ir fazendo essas coisas. Você tem que ir se preparando. Hoje eu converso com gerentes de produto. Hoje eu converso com pessoas que são product marketing. Numa boa. Por quê? Eu fui consumindo. Eu fui consumindo conteúdos não só de design, né? Mas outras coisas também que são de áreas acessórias ao design. E aí eu incorporei, eu fui incorporando coisas que, por exemplo, quando o Design Consul lançou em 2005 o Diamante Duplo, ah, aquilo lá foi uma revolução, meu. Ah, diamante duplo, placar, diamante... Até hoje a gente fala em diamante duplo. Eu uso isso até hoje no meu dia a dia. Eu usava isso como designer gráfico. Eu usava isso como designer de interfaces. E eu continuo usando isso como processo de UX dentro do NMarket, entendeu? Então a gente pode ir incorporando o que a gente aprende na nossa profissão atual. Então, diamante duplo você pode fazer em qualquer coisa. Pode fazer como médico. Ah, você é advogado e está migrando? Como que você pode aplicar um diamante duplo lá no, num processo o sucesso que
0: você está passando e assim por diante. O próprio Scrum, Kanban, essas metodologias ágeis podem ser usadas em qualquer profissão, e qualquer área. É que a área de TI usa mais isso, é mais evidente, né? As pessoas conhecem mais por conta das empresas relacionadas com tecnologia, mas qualquer profissão consegue utilizar disso e nos próprios livros tem exemplos que te ajudam a entender melhor como que essas coisas funcionam e por isso que vale aí a, a leitura e fica a dica aí para a galera. <risos> É um baita livro.
1: esse é um baita livro. E você lendo esse tipo de livro, você vai entender melhor como funciona o dia a dia dos devs. Se você vai participar de uma cerimônia e eles começam a falar de certas coisas ali, você não vai ficar boiando. Porque você entende a metodologia. Você entende o que é um framework. Hoje em dia, por exemplo, eu lido com downstream Kanban e upstream Kanban. Já ouviu falar disso aí, Luan? O upstream é a camada de descoberta. Então, é produto design. O downstream é quando isso já vai para a camada de de, de programação. Você tem que entender aquilo ali. Você tem que até mesmo incluir algumas coisas no trabalho de UX. Ó, oh, tá vendo? Tem que ter o UX aqui na coluna. Então a gente começa a trabalhar e se inserir falando a mesma linguagem das pessoas que estão ali. E as pessoas começam a te valorizar mais, porque você tá interessado no mundo delas, né? É o que eu digo. E o UX precisa de codar, fazer código? Não. Mas se você entender e sentar do lado de um programador e entender como é é difícil a vida dele também, ou de um desenvolvedor, ou de um engenheiro, assim como eles queiram ser chamados, né? E você entender ali as rotinas, o que é possível, o que não é possível, a sua vida e a sua relação com aquele desenvolvedor, com aquele engenheiro front-end, engenheiro back-end, vai ser muito melhor, né? Porque você está falando um idioma parecido. Então a gente pode e deve aplicar-se e atentar-se a isso, né?
0: Com certeza. E durante a sua migração, Flechão, qual foi a sua maior dificuldade ali? O que, que você mais mais sentiu que foi difícil para você migrar ou, ou fazer essa transição. Eu acho que talvez migração, a palavra que mais se encaixa na minha visão pela história que você contou, seria essa transição ali, porque você já estava já no universo do design, não foi nada novo para você, apenas foi de fato ali focar 100% igual você falou em UX.
1: Rapaz... A coisa mais difícil foi lidar com os meus próprios sentimentos, porque naquela hora veio bem forte aquilo que a gente come comentou no começo, né, da síndrome do impostor, e eu comecei a duvidar, será que eu era capaz? Né? Começaram a vir coisas muito desafiadoras, por exemplo, temos que construir um design system. O design system também é um negócio novo, né? não tinha muita referência no Brasil. A sorte é que a gente acaba conhecendo um monte de gente em evento e você começa a pegar contatos. Aí eu, fui, eu fui atrás dos contatos, né? Mas eu me lembrei, falei, e toda essa carga que você tem de gestão de produto e de negócio, você não pode aplicar na construção do design system? E aí eu comecei a aplicar, entendeu? Desenhei um project model canvas para fazer o design system. Apliquei uma matriz SD, por que não? Envolvi as pessoas. E outra grande dificuldade que eu tive também foi a mudança de papel, porque você passa de ser demandado para ser um demandante. Porque o UX, ele, ele cria demandas pro para os times, né? A partir do momento que você fala assim, vou conversar com o usuário, e aí você identifica uma série de problemas, você está gerando demandas. E você não pode só se concentrar no usuário, você tem que equilibrar com as necessidades do negócio também. Você tem que ser uma ponte. Eu, eu tenho um slide que eu uso numa aula que é uma ponte. Negócio, usuário, aí tem uma ponte é o UX lá no meio, né? Ele tem que ser a ponte, ele tem que agradar ambos. E isso daí também foi, foi um pouquinho difícil no começo, né? Conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, mas foi, foi um processo interessante foi difícil, né? em alguns momentos por conta do emocional não foi tão bacana, mas hoje eu vejo que foi muito rico e foi necessário passar por esse processo, hoje eu sou melhor do que eu era por causa desse processo e a gente vê que a gente pode melhorar e continuar melhorando sempre
0: e essa ponte aí que você falou entre agradar ambos quando vem pro lado da liderança e gestão cara, isso fica mais complexo ainda, porque você tem que pensar, poxa, o meu time tem que estar tá também feliz, tem que também estar tá agradável o que ele tá fazendo, o meu líder, porque por mais que a gente é líder, a gente também tem um líder acima da gente e também tem a questão do negócio, o negócio do lado do cliente, o negócio do lado da empresa então você tem que você <risos> é, vira um hub, não mais uma ponte
1: <risos> e isso daí foi um show Aqui, né, para mim. Porque uma coisa é você entrar e fazer parte de um time. Você entra lá, você faz parte do time, aí você tem o seu líder e tal. Uma coisa é você já chegar no momento de liderança numa empresa, na empresa que eu estava anteriormente, antes de vir pro N Market ela estava numa fase de mudança, muitas mudanças e tal. Inclusive eu participei de alguns processos ali de mudança e fico lisonjeado por isso e tal. Mas você vira um Concentrador. centrador. E, por exemplo, criei uma área de UX, é o salvador da pátria. Não é, cara. Não é, o resultado de um trabalho de UX não é do dia pra noite. E aí o diretor ele tá acostumado a ver tela. E ele quer ver tela. Não, mas você tá falando isso pra mim, você não consegue desenhar? Então você tem que começar a equilibrar essas coisas, porque a gente não é desenhador de tela. A gente prepara que aquela, que aquela interface, né? na ponta tem interface, mas a gente tem todo um trabalho antes. Então eu sempre procurei equilibrar isso. Tinha a Horas que eu cedia, aí isso chama-se negociação, né? Eu cedia em pequenas coisas, mas nas grandes coisas, como por exemplo, eu não abri a mão de fazer uma pesquisa com usuário. Você quer lançar alguma coisa nova? Não vai lançar sem teste. Nem que a gente teste com usuários internos. Nem que eu teste com protótipo de papel, porque eu já fiz teste em protótipo de rua. É bem legal. Você vira o um sistema operacional e no, né? E a pessoa você só vai trocando os papéis ali para pessoa. Então tinha as coisas que eu não abri a mão. Outra se eu abri a mão. Ah, você quer ver um protótipo? Quer ver aqui as cores, como vai ficar? Ah, eu quero... Você quer ver como vai funcionar no responsivo, eu faço para você, mas eu sempre cobrava
0: do outro lado. Né? Sim, com certeza. E Flechão, deixa um recado aí motivacional para a galera. Você aí que já superou a síndrome do impostor, tá fazendo terapia e continua porque diz que tá te ajudando bastante, mas às vezes pode ter alguém que tá nos ouvindo agora que ainda tá com isso, mesmo com essas dicas que você deu, ela ainda fica meio perdida, não sabe o que fazer. Deixa um recado aí para essas pessoas, para que para que elas possam sentir pra que elas possam ter mais força, mais energia aí, correr atrás e se livrar aí dessa, dessa rasteira da nossa mente que às vezes vem para nos perturbar e achar que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa.
1: Bem, tem uma música do, da Legião Urbana que fala que o sol sempre vai brilhar amanhã. Então nós passamos nas fases da nossa vida, às vezes tem dias mais nublados, tem dias de tempestade, mas você sempre tem que pensar que no dia seguinte vai brilhar aquele sol e aquilo vai te energizar. Então que eu digo pra galera é se cuide. Começou a ter sintoma? Não tá passando bem? Corre atrás, né? Às vezes a gente demora muito, às vezes a gente tem muitos preconceitos e preceitos ali. Quebre isso por você. Outro mantra que eu sempre falo para as pessoas é você nunca vai saber tudo. Não importa se você é júnior, pleno, sênior. Não importa se você é um mestre Jedi, você nunca vai saber. Então não espere saber tudo, chegar numa empresa e conseguir resolver tudo sozinho. Não lembre que você tem uma rede de apoio. Você tem profissionais na área, você tem canais com excelentes conteúdos, você tem gente disposta a conversar com você 15, 30. Procure essas pessoas que 15, 30 minutos, né? Procure essas pessoas. Não tenha vergonha. Se você é um designer que tem um time, aproxime-se desse time. Trabalhe de forma colaborativa. E é isso que eu falo, Luan. Sempre vai brilhar o sol pra gente. Todo mundo... Isso eu aprendi quando era criancinha. Todo mundo... Tem tem um lugar ao sol. O nosso lugarzinho no sol está lá reservado, não importa o que a gente esteja passando, ele vai estar tá lá brilhando para a gente em algum momento.
0: Flechão, muito obrigado aí pelo papo, de verdade, foi maravilhoso. Eu acredito que a galera que está nos ouvindo aí também gostou pra caramba. E agora eu quero deixar o espaço aí pra você divulgar suas redes sociais, o Instagram, canal no YouTube, LinkedIn, se tiver blog, Twitter, seja lá o que você tiver e quiser divulgar aqui, o espaço é seu.
1: O Momento Jabá,
0: então... É o momento jabá, fica à vontade Fique à vontade, <risos> vontade para me procurar Eu
1: sempre vou, eu sempre uso O meu sobrenome e o nome Então é Naufel Patrick o LinkedIn E no Medium também Eu tenho lá alguns artigos, inclusive tem um artigo Bem bacana, Luan, que eu escrevo Como eu comecei a trabalhar 100% Que o X, aí eu conto um pouquinho da minha história As minhas referências Então lá no Medium, Naufel Patrick E o meu canal Evangelista X No Insta e no Youtube E também já tem alguns episódios no Spotify né, e espero um dia chegar nesses mais de 40 episódios, que nem o papo de UX que é uma bela referência pra gente e é isso, rapaz, espero vocês lá e espero também feedbacks, né, a gente tem que ter feedback aqui desse nosso papo, né, Luan esperar que a galera realmente curta e tire proveito, né de tudo que a gente conversou aqui, para mim pra mim é uma das coisas mais importantes né? e obrigado, obrigado pelo convite, eu fiquei realmente emocionado, deu até um friozinho
0: na barriga eu
1: já falei, meu Deus, vou gravar com o Luan. Mas tá aí, bro. É muito bom. Foi um prazer gravar
0: contigo aí. Cara, vocês que vêm gravar aqui comigo, vocês não sabem da felicidade que eu fico quando cada pessoa fala, não, aceito gravar com você, cara. De verdade. Porque, meu, eu comecei faz pouco tempo. Tem tanta gente que faz conteúdo há muitos anos. Você tá na área de design há bem mais tempo que eu. Sabe muito mais coisas do que eu aí de área gráfica que pegou. Coisas mais antigas que tem coisas que eu não faço nem ideia de como realmente fazer. Então, pra mim, é sempre uma honra e fico super feliz com cada pessoa que passa aqui de verdade, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo aí por ter aceito esse convite.
1: Muito bom. Muito obrigado, mano. Tamo junto e sucesso. Sucesso com o Papo de Ex. Não pare porque você tem ajudado muito a comunidade. A gente falou disso até no TDC recentemente. Acho que você tava lá na, na, assistindo o TDC com a gente, né? Eu não lembro qual foi das meninas que tava junto ali na corda Eu falei: assim, olha, o Luan do Papo de UX está aí. Então, legal. É, já, já tá fazendo a diferença dentro da comunidade. Muita gente gosta do seu conteúdo. Eu, eu sou daqueles que gostam muito do seu conteúdo. E você tem trazido só fera, né? Só fera. Agne, Amares, o Furtado, o Felipe Inzongo. Ah, eu amo aquele cara. Que um cara é demais. Gosto muito de ouvir ele falar. E é isso. E um dia você tem que ser entrevistado, né? Fazer um papo de ex com o Luan. Tem que inverter o papel aí, viu? Já fica a dica. Aí.
0: É, eu vou fazer um especial aí pra galera, só eu conversando por aqui pro pessoal. <risos> Mandando pergunta, a pessoa manda as perguntas e você responde. Boa, legal Vou fazer um ao vivão assim. Cara, muito obrigado mesmo mais uma vez e eu quero deixar aqui dois recados pra galera que tá nos ouvindo, o primeiro recado é que a gente ainda tá com o um e-book gratuito lá no link da build do nosso Instagram arroba o e-book é sobre as 10 heurísticas de Nilson, então você pode baixar lá, deixa seu e-mail e vai receber esse e-book e o outro recado é qual? a gente começou um podcast novo, eu e o David Art, que é em um podcast em formato de vídeo, no estilo do Flow mesmo que chama Semiose Podcast então você pode pôr lá no Youtube Semiose Podcast que você vai encontrar lá esse episódio piloto que a gente já lançou e a gente vai lançar outros episódios dependendo da data que você está ouvindo esse papo de UX aqui já vai ter outros episódios rolando lá é isso aí, se você quiser também ouvir outros assuntos relacionados esse universo de UX de design, carreira, migração é só também deixar um recado lá no arroba papo de UX no Instagram e é isso, valeu, muito obrigado e até o próximo episódio